0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um den Effort-Effekt. Ja, als Papa von zwei heranwachsenden jungen Damen beschäftigt mich das Thema, ja, ja, wie ich meine Mädels auf ihr späteres Leben vorbereite, schon sehr, sehr lange. Und wer glaubt, ich oder auch irgendjemand anders hat da das perfekte Rezept, dem muss ich enttäuschen. Wir Menschen haben einfach unterschiedliche Charaktere und Erziehung ist für mich ja wie so ein Seiltanz, wo man auf beiden Seiten dann eben auch runterfallen kann. Und Wer Kinder hat und sich nur wenig selbst reflektiert, wird rückblickend immer wieder feststellen, wir Eltern sind natürlich schon sehr häufig vom Seil gefallen und haben etwas ja verkehrt gemacht, sagen wir es mal so. Das gehört auch dazu, nur sollten wir daraus lernen. Und heute möchte ich mal gezielt das Loben betrachten. Und vor allem, wie man es ja, vielleicht richtig machen sollte. Wir loben unsere Kinder, wie auch unsere Haustiere, unsere Kollegen und ab und zu auch mal unsere Partner. Und dann kann doch das Prinzip des Lobens gar nicht so verkehrt sein. Bei unserem Haustier nutzen wir es zum Konditionieren. Der Hund bringt das Stöckchen oder macht brav Platz und bekommt dann ein Leckerli für seine tolle Leistung. Bei Katzenbesitzer ist es meist andersrum. Die Katze kuschelt nur mit dem, der sie vorher auch verwöhnt. Sie lobt also das Frauchen dafür, dass es was Leckeres gab. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, wenn alle loben, wie kann es denn dann verkehrt sein? Also bei Kindern genauso wenig wie bei Erwachsenen oder eben bei Tieren. Ja, und da hat die Wissenschaftlerin Carol Tweck äh, was herausgefunden. Es kommt nicht darauf an, wie viel oder wie wenig man lobt, sondern was man lobt. Andernfalls kann es auch einen negativen Effekt haben. Das Lob ist erstmal was Schönes, ist uns klar. Und man freut sich darüber. Und Eltern möchten, dass ihre Kinder ein starkes Selbstbewusstsein bekommen. Und dafür werden die Kinder für alles gelobt und ihnen ja, tagtäglich gesagt, wie toll und intelligent sie sind. Diese Vorgehensweise ist absolut verständlich. Und das Ziel, selbstbewusste Kinder zu haben, ist auch sehr positiv. Aber zu viel, du bist der Klügste, ist halt eben auch nicht gut. Und das hat Carol Zweck in einem wissenschaftlichen Experiment an der Stanford-Universität bewiesen. Sie teilte Schülerinnen und Schüler aus einer fünften Klasse oder aus mehreren fünften Klassen, also in einem Alter von circa ja, elf, vielleicht zwölf Jahren, in zwei Versuchsgruppen. Und beide Gruppen musste eine relativ einfache Gruppe erstmal lösen. Und im Anschluss wurden sie gelobt. Die Gruppe A mit, du bist wirklich schlau. Und die Gruppe B mit, Du hast Dich wirklich angestrengt. Auf den ersten Blick natürlich sehr ähnlich und sehr einfach gehalten. Aber Gruppe A wurde für ihre Eigenschaft, ich bin intelligent gelobt. Und die zweite Gruppe für ihr Verhalten, ich habe mir Mühe gegeben. Also sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Danach ging das Experiment weiter. Und alle Kinder durften sich jeweils entscheiden, ob sie bei der nächsten Aufgabe eine leichtere oder eben eine schwierige Aufgabe machen möchten. Dabei entschieden sich dann 90% der Kinder, die für ihre Anstrengung gelobt wurden, für die schwere Aufgabe. Und die, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, nahmen überwiegend die einfache Aufgabe. Hm. Daraus kann man natürlich jetzt schnell ableiten. Die vermeintlich intelligenten Kinder hatten Angst, ihren Status zu verlieren. Die anderen wiederum wollten äh, gleich zeigen, wie sehr sie sich doch auch bei den schwierigsten Aufgaben anstrengen. Musik Ja, und in einem anderen Durchlauf, in einem weiteren Durchlauf des Experiments bekamen die Kinder alle eine schwere Aufgabe als zweite Aufgabe. Das waren jetzt natürlich jetzt nicht die gleichen, sondern es war ein anderer Durchlauf und die bekamen dann alle eine schwere Aufgabe. Und die Gruppe B versuchte alles, um zu einem Lösungsweg zu kommen. Und die hatten auch Spaß daran, eben diese Lösung zu finden bzw. danach zu suchen. Dagegen die Kinder der Gruppe A, die hatten ganz schnell keine Lust mehr und gaben deutlich schneller auf und waren im Anschluss dann auch ziemlich schlecht gelaunt. Und im Anschluss bekamen diese beiden Gruppen noch eine Aufgabe, vom Schwierigkeitsgrad her vergleichbar mit der ersten Aufgabe, und die Gruppe B schnitt dabei um 30% besser ab als im Durchgang 1, und die Gruppe A um 20% schlechter. Ja, der schlechte Abstand bei der schwierigen Aufgabe hat offensichtlich Selbstzweifel ausgelöst, und somit gingen sie mit einem geringeren Selbstvertrauen an die ja, Aufgabe, die sie vorher noch sehr, sehr leicht gelöst haben. Ja, Karl Dweck, ich hoffe, ich spreche dir auch immer richtig aus, fasste zusammen. Wenn wir Kinder für ihre Intelligenz loben, lenken wir ihr Verhalten in bestimmte Bahnen. Dadurch entsteht bei ihnen die Angst, Fehler zu machen und sich zu blamieren, was wiederum dazu führt, weniger Selbstvertrauen zu haben. Und gerade der sehr große Unterschied im Ergebnis äh, des letzten Tests das war sehr, sehr erstaunlich und sollte uns eben wirklich zu denken geben, wie wir denn tatsächlich loben sollten. Und dies ist auch auf das Berufsleben übertragbar. Wenn ich Engagement und Einsatz lobe, kommt am Ende zumindest immer ein Ergebnis raus. Wenn ich nur lobe, was für ein toller Hecht jemand ist, dann wird derjenige oder auch diejenige bei schwierigen Entscheidungen auch mal einen Rückzieher machen, aufgrund der Angst, etwas verkehrt zu machen und dann letztendlich das Gesicht zu verlieren. Also hier wirklich eher auf Engagement und Einsatz gehen. Wenn ich also immer wieder den Einsatz lobe und wie wichtig die Person doch ist für das Team oder für das Unternehmen oder für das Projekt, was auch immer, wird die Person alles tun, um diesen Einsatz immer wieder zu bestätigen. Jetzt könnte man leicht meinen, ich lobe jetzt einfach täglich nur noch meine Kinder, meine Mitarbeiter oder meinen Partner und die geben sich dann alle super viel Mühe, um mich zufriedenzustellen, um weiter Lob zu halten. Das funktioniert leider nicht so. Wir haben irgendwann ein, natürlich ein Sättigungsverhalten und dann müsste das Lob eben verstärkt werden. Daher empfehle ich, zu loben und gleichzeitig es nicht als selbstverständlich werden zu lassen. Wenn ich meine Kinder jedes Mal lobe, wenn sie den Geschirrspüler ausräumen, wird das Lob keine Wirkung mehr erzielen. Schließlich ist das ein normaler Ablauf. Viel besser ist es, aufmerksam zu sein und für Dinge zu loben, ja, die vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick auffallen. Und Dabei natürlich auch nicht überziehen. Zu viel Lob ist eben ja, genauso ungesund wie zu viel Schokolade. Auch wenn sie im ersten Moment glücklich macht. Dazu kommt vielleicht, dass die Schokolade noch dick macht. Aber äh, beides macht erstmal glücklich. Aber man muss wirklich aufpassen auf die Dosierung. Ja, ich hoffe, ich, dir hat diese ja, heute mal etwas kürzere Folge gefallen. Ein Lob an mich wäre jetzt eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension. Und nein, davon kann ich gar nicht genug bekommen, wenn dir ja das sofort in den Sinn gekommen ist. Und ich verspreche auch weiter fleißig zu bleiben und auch immer ja, mit interessanten Themen dich zu versorgen oder die Gemeinschaft zu versorgen. Auch freue ich mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder wenn du vielleicht Lust hast. Äh, oder es, vielleicht hast du es dir auch schon zugelegt, mein neues Buch zur Selbsthypnose. Da freue ich mich natürlich auch. Mittlerweile ist es auch auf Amazon wieder lieferbar. Noch da freue ich mich natürlich über eine Bewertung, denn von alleine verkauft sich heute gar nichts mehr. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.